0: Herzlich Willkommen zur Doppelseite, dem Mandolinen-Podcast. Mein Name ist Malte und ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr auch zu einer neuen Folge Doppelseite eingeschaltet habt. Die Mandoline ist nun nicht mehr Instrument des Jahres, doch mein Podcast geht weiter. Auch für dieses Jahr habe ich Ideen und hoffe, euch einige interessante und spannende Gespräche bringen zu können. Ich freue mich, heute zwei Gäste im Gespräch zu haben. Beide sind aktiv im BDZ-Landesverband Sachsen und organisieren mit den Roland-Zimmer-Wettbewerb. Über diesen werden wir heute reden. Herzlich willkommen, Michaela Hanisch. Michaela, schön, dass du da bist.
1: Hallo Malte, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
0: Herzlich willkommen, Albrecht Bunk. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Zu Beginn erstmal fangen wir doch mal an, Albrecht, wer bist du und was machst du?
2: Ja, mein Name ist Albrecht Bunk, ich bin vor allem erstmal Musikpädagoge am Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau und bin dort auch Fachbereichsleiter und habe dort die Instrumente Gitarre, Mandoline und Harfe sozusagen im Fachbereich. Dann bin ich natürlich auch noch Künstler, Gitarrist und spiele Solokonzerte, Duokonzerte mit Harfe und bin auch Mitglied in einem Quartett, wo die anderen drei Mitglieder alle aus Dresden kommen und auch ehemalige
0: Studienkollegen von mir sind. Wunderbar. Michaela, wer bist du und was machst du?
1: Also mein Name ist Michaela Harnisch und ich bin Manolinistin aus Dresden. Meine Manolinausbildung habe ich seit 2008 bei Birgit Pfarr am heinrich schütz konservatorium erhalten. Und seit diesem Schuljahr unterrichte ich auch selbst Manoline am heinrich schütz konservatorium Außerdem spiele ich super gerne in Orchestern unter anderem als Konzertmeisterin im Bio, also dem Bundinstrumentenorchester des Heinrich-Schütz-Konservatoriums oder als Dozentin für Mandoline im Landesjugendzupforchester Sachsen und ich war sehr begeisterte Mitspielerin von vier der fünf Proben und Konzertphasen des Bundesjugendzupforchesters, über das du mit Laura Engelmann auch schon in deinem Podcast geredet hast.
0: Ja, genau. Das war im letzten Jahr gewesen, einer der ersten Folgen mit der Laura. Jetzt schauen wir einmal auf den Wettbewerb, auf den Roland-Zimmer-Wettbewerb. Er findet Anfang April statt, von 4. bis 6. April. Dies ist nicht mehr lang hin. Die Teilnehmer, sie üben ganz fleißig. Die Veranstalter organisieren und planen, was das Zeug hält. Was sind denn eure Aufgabenbereiche und wie viel der Arbeit ist denn schon geschafft?
2: Es ist schon ziemlich viel von der Arbeit geschafft, weil wir durch die Organisation des Wettbewerbs vor zwei Jahren die ganze Grundlage schon haben. Das war vor zwei Jahren viel, viel mehr, wo wir die Website neu machen mussten und alles, das Programmheft komplett neu machen mussten. Im Vorfeld des Wettbewerbs kümmere ich mich um die Betreuung der Teilnehmer. Also ich mache die gesamte Website, ich beantworte alle Fragen der Teilnehmer, beantworte die Anmeldungen und stelle das Programmheft zusammen am Ende. Auch wenn ich das nicht designe, das macht wieder jemand anders, der das Programm dazu hat. Genau, ich kümmere mich auch darum, dass mit den Ausstellern, die vor Ort ihre Instrumente ausstellen, ihre Noten ausstellen, dass da alles passt. Das ist jetzt im Vorfeld des Wettbewerbs bei mir.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, da muss ich einmal zwischenhaken, vor zwei Jahren musste das alles neu gemacht werden. Wieso musste das vor zwei Jahren alles neu gemacht werden?
2: Vor zwei Jahren wechselte das Organisationsteam, das heißt die Saxoniade, die den Wettbewerb vorher organisiert hatte, wollte das nicht mehr machen und leider Gottes hat die Sachsenjahre uns auch relativ wenig zuarbeitet, wodurch wir sozusagen alles von Grund auf mehr oder weniger neu machen mussten.
0: Das klingt wirklich nach viel Arbeit. Aber jetzt erstmal zu dir, Michaela. Was sind denn deine Aufgaben?
1: Also als Vorstandsmitglied des BDZ Sachsen ähm, bin ich Teil des Orga-Teams, das sich schon seit Ende des vergangenen Schuljahres regelmäßig zu Online-Besprechungen zusammenfindet. Und dort finden sich immer wieder spannende Aufgaben, wobei ich im Vorfeld eher kleinere Aufgaben übernehme. Also zum Beispiel hatte ich die schöne Aufgabe, dass ich eine Arbeitsgruppe für Mandoline so ein bisschen den Hut dafür aufhatte, dass wir Pflichtstücke zusammensuchen oder Vorschläge für Jurorinnen und Juroren machen. Aber ich denke, meine Hauptaufgabe wird eigentlich erst nach dem Wettbewerb anfangen, weil ich dann als Schatzmeisterin alles möglich überweisen darf. Also Honorare, Preise, Rechnungen... Und die Projektabrechnung wartet dann auch noch.
0: Okay, du hast also die meiste Arbeit danach und Albrecht hat die meiste Arbeit davor. Das denkt man, glaube ich, gar nicht dran, dass tatsächlich auch ein Wettbewerb viel Nacharbeit benötigt. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Wettbewerb noch nicht kennen, könnt ihr ihn einmal beschreiben? Was ist denn der Roland-Zimmer-Wettbewerb für ein Wettbewerb?
2: Ja, der Roland-Zimmer-Wettbewerb ist ein Jugendwettbewerb für Gitarre, Mandoline und Zitter und richtet sich hauptsächlich an Musikschulschülerinnen. Findet alle zwei Jahre statt, früher in Hohenstein Ernsthal und Klaurau, mittlerweile in Pirna. Liegt einfach an der Organisation, weil es da etwas leichter war. Und ist auch ein ganz tolles Gebäude dort, die Musikschule.
1: Ich kann ja kurz was ergänzen. Das ist ein deutschlandweiter Wettbewerb für Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre. Das ist ja auch immer so ganz interessant, bis zu welchem Alter das jetzt genau. Äh, möglich ist, da teilzunehmen. Aber ich glaube, ansonsten hast du alles schon sehr gut zusammengefasst, Albrecht.
0: Jetzt hast du etwas gesagt, und zwar für welche Instrumente dieser Wettbewerb ist. Und ich als ein Zupfmusiker aus der mandolin bin über die Instrumentenzusammenstellung ein wenig gestolpert. Ein Wettbewerb für Mandoline, Gitarre und Zitter. Wie kam es denn zu dieser Instrumentenauswahl?
2: Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es war erstmal schon immer so liegt meiner Meinung nach, das ist aber auch nur eine Vermutung, weil ich jetzt noch nicht zu so tief nachgeforscht habe, an Roland Zimmer, der ja erstens in Magnerkirchen geboren ist, dort also diese drei Instrumente auch wahrscheinlich von Kindheit an kannte. Und dann gab es in Weimar wohl eine Abteilung für volkstümliche Instrumente, als er dort wirkte. Und ich kann mir vorstellen, dass daraus im Endeffekt diese drei Zumindest zustande kam, dass man dann sagte bei dem Wettbewerb, okay, wir wollen auch eben nicht nur der Gitarre jetzt irgendwie einen Wettbewerb bieten, sondern vor allem auch der Mandoline und der Zitter.
1: Ganz kurz, ich habe dazu gestern Abend noch was gelesen. Und zwar habe ich herausgefunden, der erste Wettbewerb tatsächlich nur für Gitarre und Mandoline war, aber irgendwie dann Sachsinade e.V. und der Landesverband des BDZ Sachsen irgendwie sich einig waren, dass man das um Zitter noch erweitert im zweiten Wettbewerb. Aber warum die Entscheidung da getroffen wurde, weiß ich nicht.
0: Es ist tatsächlich interessant und ich finde es auch wunderbar, dass nicht nur Mandolin und Gitarre, unsere typische Instrumentenverbindung, die wir aus der Zupfmusik kennen, jetzt dort zusammen spielen darf im Wettbewerb, sondern auch ein anderes Zupfinstrument mit dazukommt. Und es wäre auch mal interessant von einem... Zitter-Spieler zu hören, wie das ist für ihn bei diesem Wettbewerb und ob es da noch andere Wettbewerbe gibt für Zitter, für Jugendliche. Tatsächlich kenne ich mich da auch gar nicht aus. Andere Wettbewerbe, wie zum Beispiel musiziert, den kennt jeder, haben eine Grundidee, haben übergreifende Ziele sich gesetzt. Wie sieht das denn beim Roland-Zimmer- Wettbewerb aus? Welche Philosophie steht denn hinter dem Wettbewerb?
2: Ich denke, erstmal ist das Ziel eines jeden Wettbewerbs, dass ein Schüler an diesem Ziel, an diesem Wettbewerb wachsen kann. Und diese pädagogische Idee steht, glaube ich, auch für uns im Vordergrund, dass es eben ein breiten Wettbewerb ist und kein Elite-Wettbewerb.
1: Genau, also es ist halt so cool im Vergleich zu Junk musiziert, ehe da Deutschlandweit die Manolinspieler zusammenkommen können oder die Gitarrenspieler, muss man erstmal zwei Stufen ja durchlaufen, halt mit Regional und Landeswettbewerb. Und das ist halt bei uns nicht so, bei uns kann man direkt sich anmelden. Und dann können ganz andere Menschen und Spieler nochmal aufeinandertreffen, als es vielleicht sonst so der Fall wäre. Und was ich auch ganz besonders finde, ist, dass halt die Jury bei uns in allen Altersgruppen und Kategorien Geldpreise vergeben kann. Das unterscheidet sich ja sehr von jung musiziert.
0: Da waren jetzt zwei verschiedene Dinge, auf die möchte ich nochmal eingehen. Und zwar, der Wettbewerb ist jetzt schon sofort deutschlandweit wie ist es denn deutschlandweit? Von wo kommen denn die Teilnehmer? Kommen sie aus ganz Deutschland? Sind sie eher fokussiert in einem Bereich? Habt ihr dort Daten, von wo so die meisten Spieler kommen?
1: Also, ich glaube, die meisten Spieler kommen aus Sachsen. Einfach dadurch, dass der Wettbewerb in Sachsen ausgetragen wird und wir hier auch wirken und sehr gut vernetzt sind halt zu den Pädagogen, die hier und Pädagoginnen, die hier wirken. Genau. Aber was sonst ist, vielleicht weiß Albrecht da ein bisschen mehr.
2: Ja, dadurch, dass ich natürlich die Teilnehmer Anmeldungen mache, habe ich so einen kleinen Überblick, aber natürlich sammelt, sammeln sich die Bewerbungen erstmal Thüringen und Sachsen und ein bisschen darüber hinaus, aber es gibt eben auch immer wieder Anmeldungen von weiter weg aus Augsburg, wie bei dir aus Regensburg jetzt, eine Schülerin, und auch aus Hamburg, also da kommt auch schon durchaus von weiter weg, kommen die Leute angereist.
0: Das ist total schön, dass es tatsächlich einfach deutschlandweit auch angenommen wird und auch deutschlandweit irgendwie die Informationen soweit kommen in die anderen Bundesländer, in die anderen Verbände, zu den Musikschullehrern, damit die Schüler dann daran teilnehmen können. Schauen wir doch einmal ein bisschen in die Geschichte des Wettbewerbes. Es ist der 14. Roland-Zimmer-Wettbewerb. Seit wann gibt es ihn denn und in welcher Regelmäßigkeit gibt es denn den Wettbewerb?
2: Wenn man da zurückrechnet, dann müsste der erste Wettbewerb 1998 gewesen sein und der findet immer alle zwei Jahre statt. Diese Regelmäßigkeit hat sich auch durch Corona jetzt nicht geändert, da ist der Wettbewerb leider einmal ausgefallen, danach haben wir ihn aber trotzdem genauso weitergeführt.
0: In diesem Jahr kommt ja der Roland-Zimmer-Wettbewerb und Jugend musiziert für Zupfinstrumente solo gemeinsam. Also in diesem Jahr sind die beiden Wettbewerbe für die Zupfinstrumente da. Hat es einen Unterschied gemacht zu dem Wettbewerb vor zwei Jahren, wo der Wettbewerb nicht für Jugend musiziert, für Mandoline und Gitarre und Zitter ausgeschrieben war? Gab es da jetzt einen Unterschied zwischen vor zwei Jahren und diesem Jahr in den Anmeldezahlen?
2: Ja, also vor zwei Jahren, dadurch, dass auch vier Jahren der Wettbewerb ausgefallen war, wurden wir regelrecht ich sage es mal so, wie es ist, wir wurden überrannt, es gab über 100 Anmeldungen und plötzlich brauchten wir, obwohl wir einfach nicht damit gerechnet haben, zwei Jury für Gitarre. Das haben wir jetzt so beibehalten, also wir haben nicht nur eine Jury, sondern zwei Juries, die parallel arbeiten können, werten können. Ich denke, dass auch Jugendmusik da durchaus eine einen Unterschied macht, wenn musiziert ist, dass dann vielleicht dann nicht sich so viele anmelden, als wenn kein musiziert ist. Aber das können wir jetzt noch nicht belegen mit Zahlen. Da bräuchten wir noch 10, 20 Jahre Erfahrung und dann kann man das sicherlich einschätzen.
0: Dann frage ich in 10, 20 Jahren nochmal nach.
2: Genau, das machen wir so.
0: Jetzt ist der Wettbewerb ja nach Roland Zimmer benannt und ihr habt schon ein bisschen was über Roland Zimmer erzählt. Er wirkte... In Sachsen und ist 1993 leider gestorben. Wisst ihr, warum er nach ihm, dieser Wettbewerb nach ihm benannt wurde?
2: Ich denke, das liegt daran, dass Roland Zimmer viel für die Gitarre und für die Gitarrenpädagogik getan hat, und dass man dann gesagt hat, okay, weil er eben so viel gewirkt hat für die Gitarre in der DDR, in der DDR dass man dann einen Wettbewerb ihm widmen wollte.
0: Schauen wir mal auf den Wettbewerb dieses Jahr. Es gibt Vorgaben und Pflichtstücke. Und ich muss ganz persönlich sagen, ich habe eine Schülerin, die jetzt beim Roland-Zimmer-Wettbewerb teilnimmt und sie hat jetzt auch beim Jugendmusiziert teilgenommen und mir als Lehrer fiel es um einiges einfacher, ein Programm zusammenzustellen, welches den Vorgaben für den Roland-Zimmer-Wettbewerb entspricht, als den Vorgaben von Jugendmusiziert. Also was die Dauer des Programms angeht, was die Epochen und die Pflichtstücke angeht. Wie seid ihr denn auf diese Vorgaben gekommen?
1: Also ich bin da tatsächlich gar nicht so sicher, weil ich bei der letzten Organisationsrunde für den Wettbewerb 2022 noch nicht dermaßen aktiv mit dabei war. So wie ich das mitbekommen habe, war eigentlich in den, Vor also in den Wettbewerben davor schon sehr viel Gutes in den Ausschreibungen zu finden und das neue Organisationsteam hat sich sehr stark an dem Bekannten orientiert Ich glaube aber, wir haben das rausgenommen, dass man mindestens zwei verschiedene Epochen bedienen muss.
2: Das ist immer noch drin.
1: <lacht> Echt? Ich habe es in der Ausschreibung nicht gefunden. Ich habe gestern Abend nochmal geguckt.
0: Soweit ich weiß, ist es schon drin, aber für die Erste Altersstufe für die Bambinis bis neun Jahre ist, ist glaube ich, kein, kein, Aha, keine Vorgabe. Ist, okay. Aber ab Altersstufe 1, dann glaube ich, ist das eine Vorgabe, die zwei Epochen.
1: Aber das ist ja auch ähnlich wie bei Jumo, oder?
0: Tatsächlich, nein. Für Jugend Jugendmusiziert ähm, musste auch schon jetzt in der Altersgruppe 1b, was so Bambini entspricht, eure Altersgruppe, ähm, mussten zwei Epochen drin sein.
1: Doch, ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung. Wir haben da auch mal drüber nachgedacht dass es gerade für Manolin-Anfänger sehr schwer ist, da schon zwei Epochen abzubilden und deshalb haben wir uns entschieden, damit also damit viele Manolin-Spielerinnen und Spieler auch sich trauen, schon in jungen Jahren bei Rudan Zimmer mitzumachen. Da haben wir uns entschieden, das da rauszunehmen, diese Epochenbegrenzung.
0: Finde ich eine sehr gute Entscheidung und ich stehe voll dahinter und ich freue mich, dass das so passiert ist, auch wenn meine Schülerin jetzt zwei Epochen spielt, weil sie halt bei Jugend musiziert, das machen musste. Das Leben von den Kindern und Jugendlichen hat sich ja seit 1998, wo der Wettbewerb ins Leben gerufen wurde, stark verändert. Von, von mehr Schuldruck zu mehr außerschulischen Aktivitäten und auch der Weg, wie sie in die Musik gehen, von wann sie anfangen und über die Wege, über die musikalische Früherziehung oder nicht, übers Instrumentenkarussell, vielleicht über Je-Kids. Da gibt es ja heutzutage wirklich sehr viele Wege, wie man an das Instrument kommen kann, was man denn gerne spielt. Wie sieht das denn aus? Habt ihr eine Idee, ob sich denn die Altersgruppen oder die Anforderungen an die Altersgruppen an die Entwicklung und die Lebenssituation von den Kindern anpassen muss? Oder meint ihr, die stehen noch so, wie sie sind, wie auch vor den Jahren zuvor, gut da?
2: Ich denke, dass sich da nicht so viel angepasst hat, weil wir auch jetzt aus persönlicher Erfahrung nicht das Gefühl hatten, dass wir das anpassen müssen, sondern dass die Kinder und Jugendlichen immer noch genau dasselbe leisten wie vor sechs Jahren, auch in meiner persönlichen Empfindung, wie ich damals die Pflichtstücke empfunden habe, als ich selbst so oft teilgenommen habe, ist es immer noch genauso schwer oder genauso Genau, dasselbe Anspruch, sagen wir es mal so, genau. Ähm, was wir geändert haben, war, wir hatten vor zwei Jahren eine, eine Altersgruppe 1 von, ich glaube, 10 bis 13, das hat sich dann im Nachhinein als sehr ungünstig erwiesen, weil der Entwicklungssprung da einfach viel zu groß ist. Und das hat, haben wir dann geändert, dass jetzt die Altersgruppe 3 sich schon bei 16 Jahren beginnt, dann bis 19 geht, weil sowieso sehr wenige Teilnehmer dabei sind, die 19 sind. Und das haben wir geändert, einfach nur, aber nicht aus Gründen der Lebenssituation, sondern der, der Entwicklung im Endeffekt vom Alter her.
0: Das ist gut. Ich glaube, da muss man wirklich einen Blick drauf haben, ob die Altersgruppen so genau gut passen für die Schüler und Schülerinnen und dass da nicht vielleicht schon jemand dabei ist, der einfach allein aus dem Alter her einen großen Vorteil hat. Wir haben über die Altersgruppen gerade gesprochen, über die vier Altersgruppen. Bambini bis 9, Altersgruppe 1, 10 bis 12, Altersgruppe 2, 13 bis 15 und Altersgruppe 3, 16 bis 19. Wie sieht das aus? Wie sind denn die Anmeldezahlen? Ballt es sich in der Mitte oder bald es sich eher am Ende? Ist es sehr ausgeglichen? Wie sind die Anmeldezahlen?
2: Also das ballt sich eher am Ende. Und wenn man das vergleicht mit vor zwei Jahren, hat sich das auch dahin verschoben. Also wir hatten vor zwei Jahren in der Mitte die die meisten Anmeldezahlen und dadurch, dass die alle jetzt zwei Jahre älter geworden sind, hat sich das zum Ende hin verschoben. Also wir natürlich haben wir immer noch am meisten Anmeldungen bei der Gitarre. Das sind jetzt, ich glaub, 43 oder so, aber das kann, muss ich jetzt grob überschlagen. Bei der Mandoline dann knapp
0: 20 und bei der Zitter sind es 11. Interessant, das sozusagen war vielleicht die gleichen Schüler jetzt einfach nochmal wiederkommen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sie wiederkommen, ja. denn in der nächsten Altersgruppe hoffen wir, dass sozusagen noch genug Schüler nachkommen und dass sich das so hält. Jetzt gibt es Pflichtstücke für euren Wettbewerb, auch schon von der kleinsten Altersstufe von den Bambinis bis zu den Ältesten. Wieso gibt es denn Pflichtstücke und wer sucht denn diese aus?
1: Also Pflichtstücke geben wir vor, damit eine gewisse Vergleichbarkeit ermöglicht wird. Und es ist total faszinierend, wie unterschiedlich und dennoch überzeugend ein und dasselbe Stück von verschiedenen Interpretinnen und Interpreten dargeboten werden kann. Und für die Auswahl der Pflichtstücke hat das orga für jedes Instrument eine eigene Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Und die Manolin-Arbeitsgruppe bestand dabei überwiegend aus erfahrenen manolin Damit sollte gewährleistet werden, dass spielbare und den Altersgruppen angemessene Pflichtstücke ausgewählt werden. Also einfach, weil die Pädagogen auf, auf ihren eigenen Erfahrungsschatz zurückgreifen können und gut einschätzen können, okay, ist das jetzt realistisch in dieser Altersgruppe, das Stück anzusetzen oder nimmt man doch lieber was anderes.
2: Bei der Gitarre ist es auch so, dass es wir da verschiedene Pädagogen mit dem Team hatten und wir suchen uns dann immer ein größeres Thema aus, was über diesen Pflichtstücken liegt. Dieses Jahr war es beispielsweise Leo Brauer, vor zwei Jahren war es moderne Musik, schon fast experimentelle Musik, damit die Schüler sich auch immer mal wieder an Dinge herantrauen, die sie sonst vielleicht nicht spielen würden. In den höheren Altersgruppen haben wir es auch so gemacht mit dem Pflichtstück, dass es immer ein Pflichtstück gibt, was mehr auf Technik fokussiert ist, auf eine G Geläufigkeit und ein Pflichtstück, was man auch wählen kann, was etwas langsamer ist, wo man mehr auf Musikalität achten muss und auf eine sehr gute Interpretation achten muss. Einfach nur damit die Spieler die Möglichkeit haben zu wählen zwischen ich bin vielleicht nicht der Typ, der hier auf der Bühne zockt, sondern vielleicht lieber der, der ein langsames Stück spielt und das sehr, sehr gut interpretieren kann. Dass ich dann nicht in der Predolie bin, sozusagen was spielen zu müssen, was mir nicht so liegt, ist uns ja auch immer wichtig.
0: Das ist auch total gut, dass ihr dort immer zwei Pflichtstücke an bietet, wo man sich auswählen kann. Das ist schon eine wunderbare Sache und auch, glaube ich auch sehr wichtig für die Schüler und Schülerinnen und für die Lehrer, da es sonst vielleicht echt nicht passen würde für den Wettbewerb. Jetzt habt ihr Pflichtstücke und Michaela, du meintest schon, ihr habt in einer Arbeitsgruppe die Jury für die Mandoline ausgewählt. Wie seid ihr dort vorgegangen?
1: Also wir haben in der Arbeitsgruppe Vorschläge gemacht, wer als Jury angefragt werden soll, aus unserer Ansicht. Die Entscheidung dafür lag dann am Ende aber trotzdem beim Vorstand des BDZ Sachsen, einfach weil das ja auch eine große Verantwortung ist. In meiner Erfahrung kann eine Wettbewerbsjury sehr nachhaltig noch Eindruck auf einen Wettbewerbsteilnehmer haben, also sowohl positiv als auch negativer Art. Und ich glaube vor allem die negativen Sachen, da kann ein junger Mensch sehr lange noch dran zu knabbern haben. Und deshalb haben wir uns das vorbehalten, dass wir als letztes Gremium sagen können, okay, denken wir, dass dieses Jurymitglied im Interesse der, der Schülerinnen und Schüler werten wird und auch sensibel im Beratungsgespräch vorgehen wird. Und ich bin aber mir sehr sicher, dass wir da eine gute Auswahl am Ende getroffen haben. Also es sind erfahrene Pädagoginnen und Pädagogen, die wir da anfragen. Und wieder das, aus der eigenen Erfahrung können die, glaube ich, sehr gut einschätzen, wie sie ihre Arbeit dazu erledigen können.
0: Dann gibt es also nach dem Vorspiel für die Schülerinnen und Schüler, für die Teilnehmer ein Jurygespräch, wo sie noch hingehen können.
1: Ja, genau. Also ich finde es total wichtig, dass man bei einem Wettbewerb auch verbales Feedback bekommt und nicht einfach so eine Punktzahl. Mit der kann man, finde ich, im Nachgang oft nicht so viel anfangen, was man jetzt noch anders machen kann, wie man sich noch weiterentwickeln kann. Und einfach dieses verbale Feedback, Bestärkung und auch so, ja, hier komm, das hast du so toll gemacht, mach noch das, dann wird es noch besser das finde ich total wichtig.
0: Jetzt ist der Wettbewerb über drei Tage. 4., 5., 6. April findet er statt. Wie ist das denn, wenn ein Wettbewerbsteilnehmer an dem einen Tag dran ist? Ist das Jurygespräch noch am gleichen Tag? Muss man für mehrere Tage da sein? Wie ist das aufgebaut?
2: Das Beratungsgespräch findet auf jeden Fall am selben Tag statt, auch wenn es einzelne Altersgruppen gibt, die einfach so stark sind von den Teilnehmerzahlen, dass sie über zwei Tage gehen müssen. Das ist vor allem bei der Gitarre der Fall. Das können wir aber tatsächlich auch einfach nicht ändern. Der Schüler kann dann da bleiben. Das ist natürlich sehr schön, wenn er da bleibt, weil er zuhört und auch am nächsten Tag seine Urkunde persönlich entgegennimmt. Er ist dazu aber nicht verpflichtet. Wir schicken das den Teilnehmern auch gerne noch nach Hause, das ist gar kein Problem. Wer aber da bleiben muss, ist natürlich die ersten Preisträger, denn die sind verpflichtet, beim Geisterkonzert am Samstag um 17 Uhr in Pirna in der Schiller Gymnasium zu spielen.
0: Das ist total schön, dass ihr auch ein Abschlusskonzert habt. Jetzt, wo wir gerade über Abschluss reden, wollte ich euch noch fragen, worauf freut ihr euch denn am meisten an dem Wettbewerbswochenende?
2: Ich persönlich freue mich eigentlich immer am meisten über die persönliche Begegnung mit den Teilnehmern und den Ausstellern, weil man mit denen vorher immer nur so per Mail Kontakt hatte und plötzlich kriegt man zu jedem Teilnehmer und zu der Teilnehmerin ein Gesicht. Und das ist immer total schön. Ja, und ich freue mich natürlich auch sehr. Auf meine zwei Schülerinnen, die dort auch teilnehmen werden, das ist irgendwie dann für mich ja eigentlich fast das Schönste, weil es ist dann schon immer ganz schön stressig da als Organisator. Rennt man die ganze Zeit hin und her und macht dies, macht das, dann kommt noch dieses Problem. Und da ist super super wichtig, dass wir da ganz viele Helfer haben, die wir auch haben, damit einfach das für jeden ein bisschen entspannter wird.
1: Ja, also ich freue mich auch am allermeisten auf die Begegnungen mit allen Beteiligten. Und mein Mandolinenherz findet das natürlich ganz toll, dass da so viele Mandolinspieler mal zusammenkommen, auch aus, aus ganz Deutschland ein bisschen verteilt. Das ist schon echt toll.
0: Wer jetzt in der Nähe von Pirna lebt, kann an diesem Wochenende viel Zupfmusik hören. Wann kann man denn an dem Wochenende was hören?
2: Die Gitarre findet von Donnerstag bis Samstag statt. Mandoline und Zitter jeweils am Freitag und am Samstag. Wie schon erwähnt, der Höhepunkt, das Konzert um 17 Uhr am Samstag im Schiller-Gymnasium in Pirna. Wie sich das dann genau über die Tage verteilt mit den Altersgruppen, da würde ich einfach alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Website des Wettbewerbs verweisen, wo nach und nach immer mehr Informationen
0: hinzukommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass du auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehle dem Podcast weiter. Hast du Fragen oder Kommentare zu dieser Folge? Dann schreibe mir bei Facebook, Insta oder an doppelseite.gmx.de. Und wir unterhalten uns darüber. Liebe Michaela, schön, dass du da warst.
1: Lieber Malte, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Lieber Albrecht, schön, dass auch du da warst.
2: Ja, vielen Dank, es war ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen: Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.